0: Langes her, langes her, dass wir gemeinsam einen Podcast machen.
1: Stimmt, ähm, dieses Mal bist du schuld, eigentlich, oder? Warum? Naja, wo bist ja, du? Wir haben
0: aber davor, ja, wir haben davor aber auch keinen gemacht. Ein bisschen stressig da hast du ein bisschen. recht. Jetzt bin ich in Rio, jetzt aktuell bin ich in Rio, richtig geil. Übrigens, Fun Fact, äh, Fun Fact eigentlich nicht, aber... Ja, interessant, heute ist der heißeste Tag der Woche. Es kriegt 40 Grad.
1: Wow. Es ist, ja, ist gerade Sommer in Brasilien. Ja. Bevor ich dich jetzt ein paar Sachen frage, weil ich habe eh ein paar Fragen zu, zu den Erfahrungen der letzten eineinhalb Wochen, oder?
0: Eineinhalb. Ja. Mhm.
1: Genau. Ähm, ganz kurzer Teaser noch, oder Teaser eigentlich, falsches Wort, sondern kurzer Geheimtipp. Ich habe gerade Mittagessen dran. Und es hat Reis geben heute Mittags, obwohl es am Untertags eigentlich keine Kohlenhydrate gibt. Und ich habe Kokosreis gegessen. Ist richtig einfach selber zuzubereiten und eine geile Variation, wenn man nicht immer einfach Standardreis haben will. Man kann natürlich mit einer Kokosmilch machen. Bin ich aber nicht so der Fan, sondern Reis ganz normal mit Wasser. Und dann nimmst du dir einfach so eine Packung Kokosraspeln und wirfst sagen wir mal ein, zwei Handvoll in den in den Reiskocher mit rein richtig geiler Reis
0: ja, aber ist es dann nicht eher Milchreis?
1: es hat schon so eine leicht milchige, süßige Konsistenz am Ende aber ich esse es sehr gern mit so Chicken Curries oder so mhm. und da passt es extrem gut zusammen
0: ja? mhm, mhm. erinnert mich ein bisschen an den Kuschkusch, -Kusch, so wie man es da sagt falls du das kennst Kuschkusch, ah, ja, Kusch -Kusch, ja. Das suche ich circa seit drei Tagen. Jedes Mal, wenn ich zu dem Standel hingehe, ist alles verkauft. Das regt, das regt mich schon nur auf. Ja. Wie ist das Essen? Puh, du hast nicht gelogen. Du kriegst ja, an jeder, das ist echt viel besser. Du kriegst einfach an jeder Ecke richtiges Quality Beef. Also, ich glaube, wenn man es jetzt vergleicht, an jeder Ecke schmeckt das, das Fleisch so wie im. Ähm, im besten Steaklokal in Wien. Also vielleicht nicht im besten, aber zumindestens, wie heißt denn das? Das Bekannte. Oh, das fällt mir ähm, jetzt nicht ein. Apaco? Nein, das ist das, das, Die ist Kette? das in Deutschland. Geil. Äh,
1: das, da, waren wir, da waren wir in Deutschland. Äh, ja, das natürlich. war in Deutschland. Ich das meine, ist richtig geil. Das ist richtig das ist gut, geil. Ja. Aber ich mein Blockhaus.
0: Ah, Blockhaus, okay. Ja, Nicht vergleichbar. Blockhaus, nee. ihre Teuer und nicht einmal annähernd vergleichbar zu, zu jedem einzelnen Fleisch da. Das Huhn auch, es ist ganz anders, es schmeckt ganz anders, die Qualität ist viel besser. Vom Gemüse und vom Obst braucht man gar nicht reden. Das ist Obst ist. Einfach, ich trinke jeden Tag ca. 1 Liter Kokoswasser und ähm, Maracuja-Saft. Urgeil. Oh, hast du, dieser, hast
1: du probiert? maracuja ist nämlich geil, hast du probiert fetten. auch. Ähm, warte, da, da gibt es noch einen zweiten. Ananasaft, genau. Mhm. Hast Du musst hast probiert?
0: Ja, ja, sicher. Genial. Okay. Und muss nur ähm, aufpassen, ja. es gibt diese Frucht da, die ich damals, ich weiß nicht, ob du da schon dabei warst, da habe ich damals eine Frucht von Lucianos Freundin bekommen, die ist nämlich aus Peru gewesen damals. Und mhm, ja. auf die war ich schwer allergisch. Und <lacht> die gibt es dann jeder Ecke und hängt an jedem Baum. Und die habe ich, die habe ich nicht probiert, natürlich. Muss man aufpassen, es gibt so viele. Welche, das ist. Es ist so eine, es, die ist riesig, schaut aus wie ein Fußball und hat so einen mhm. so Nippel. Aber mhm. es, gibt, es gibt einige Früchte da. Ich habe ein bisschen was probiert, was wir kennen ja die meisten gar nicht. Ja. Ich bin nur relativ vorsichtig, nachdem es mich letztens da so ein bisschen ausgehängt hat von der einen Frucht. Man dachte, lieber, lieber weniger probieren, bevor ich dann wirklich erstick.
1: Das ist sicher kein Fehler. Aber. Hast du probiert, weil Limetten gibt es ja bei uns auch, hast du probiert dieses Getränk, ich glaube, sie nennen es eh ähm, -Li Wie nennen es Lime oder so, was du überall bestellen kannst, wo einfach Limetten gepresst werden, aber nicht nur der Saft, sondern die gesamte Limette. Meistens bekommst du es mit Zucker, wenn du nicht ähm, ausdrücklich fragst. Warte mal kurz. Das ist Limonada. Limonada. No. ist der Name. Probier also es
0: ist ich habe mich ein-, zweimal schon geärgert, weil es ist halt einfach alles mit Zucker. Sie nerven extrem manchmal. Wenn man es nicht. Ich freue mich auf meinen. Ich habe mich extrem gefreut auf meinen Maracuja-Saft schon extrem oft am Strand. Und jedes Mal vergesse ich, dass ich sage, bitte ohne Zucker. Es ist einfach 10 Kilo Zucker drin.
1: Ja, das muss man echt dazu sagen. Aber probier dieses Limonada. Limonada. Wie gesagt, wir nehmen einfach gesamt, äh, ganze Limetten, pressen die gesamte Limette. Und dann, den würde ich sogar mit ein bisschen Zucker dir empfehlen, weil der ist relativ bitter, aber ist eine geile Alternative zum Limalaya in der Früh.
0: Okay. Noch nirgends gesehen? mal schauen. Ja,
1: gibt es sicher am Strand, probier mal. Und okay, also Essen ist gut.
0: Puh, brutal. Ich glaube, also das beste Land vom Essen her, das ich bis jetzt besucht habe.
1: Geht mal genau gleich. Es,
0: gibt, es, es ist halt einfach auch clean. Es ist clean. Sie übertreiben nicht mit irgend. Natürlich verwenden sie Sonnenblumenöl. Das, das merke ich natürlich. Das merkt sogar die, die Taish. Obwohl sie es jetzt nicht so lang durchzieht wie ich. Ich meine, seit, mhm. seitdem sie bei mir ist ist sie natürlich kein Sonnenblumenöl mehr. Und trotzdem merkt sie es da, wenn die Oma kocht oder, oder wenn wir irgendwo auswärts essen gehen. es bist total aufgebläht natürlich, weil, weil wir es nicht mehr gewohnt sind aber sonst es ist es alles clean, es ist nicht überladen mit Fett, der, der Salat immer raw, die, die, das, das Gemüse immer extrem clean, nicht mit irgendwelchen Ölen zu, zu klatscht. Gute Gewürze, ja. sehr gute Gewürze haben sie. Ja.
1: Was trainieren auch?
0: Trainieren war ich noch nicht. Ich habe ehrlich gesagt auch nicht wirklich lust gehabt bis jetzt es ist brutal heiß es ist wirklich brutal heiß und ab 16 Uhr fast jeden Tag ab 16 Uhr regnet es und falls du die Story gesehen hast bei mir es regnet nicht ein es regnet nicht ein bisschen sondern es ist einfach so dass dreimal Rio schon Venedig war also es war wirklich Venedig die Oma von der Taiyü hat uns gejagt mit Desinfektionsmittel weil da ja natürlich alles mögliche dann auf den Straßen schwimmt, Kakerlaken und irgendwelche, da gibt es ja sogar Rattenkrankheiten. Ja, haben wir uns desinfizieren müssen. War auch ziemlich unangenehm da, durch dieses, durch die strömend, es war wirklich fast schon ein Fluss eigentlich, Rio war ein Fluss.
1: Ja, boah da kann, ich habe eh das Foto gesehen, da kann ich mir schon gut vorstellen, dass wenn es da mit einer offenen Wunde oder so vom Training heimgehst, dass du richtig gute Infektion mitnimmst. Mhm. Vermutlich. Also, ich, ich hoffe, du nimmst nicht mit nach Österreich. <lacht>
0: <lacht> Aber hast du das in der Zeitung gesehen? Da ist ein Blitz direkt in die, in die Jesus-Statue eingeschlagen. War sogar in Wirklich? der Wiener Zeitung. Ja, in der Wiener Zeitung war es.
1: Nein, das habe ich nicht gesehen. Das war ist der die, Tag. Ist sie zerstört worden oder was? Teilweise? Nein, nein,
0: nein, gar nicht.
1: Der Die hat eh Blitzableiter oben vermutlich jetzt, oder?
0: Ich denke mal. Sonst wäre sie nämlich spledet.
1: Ist, ist doch der höchste Punkt in Rio. <lacht>
0: <lacht> Na Traumhaft. Und okay, das, ich habe noch also, zwei Fragen. War es oder Das Volk ist einfach
1: nicht vergleichbar mit Wiener. Hast du Wien und, schon und hast, oder hast du noch vor, in einen Verwähler zu gehen?
0: Ähm, ich war noch nicht in einem Verwähler. Uh, wir hatten aber vor, weil es gibt eines, da kann man rein. Da gibt es, glaube ich, auch ein cooles Restaurant mit, mit, an, mit einer guten Aussicht. Aber sonst ist es eigentlich nicht so klug, wenn ich in einen Favela gehe.
1: Na nein, nein, schon klar. Es gibt halt nur diese... <lacht> <lacht> ich frage deswegen, weil doch viele Leute ähm, eben diese Tour noch machen teilweise, was gibt. Du hast eh selber gesagt, ich glaube, ein, zwei gibt es in der Stadt, die also, relativ sicher sind, wo man das ja. machen kann. Kurze aber
0: Zwischenfrage, magst du auch in den Zoom gehen, dass ich dich sehe, oder?
1: Ähm, ja, auf jeden Fall. Sorry, Leute, dass ihr das jetzt mitkriegt, wir haben da leichte technische Probleme natürlich, weil wir doch über mehrere Kontinente hinweg ähm, uns hier zusammenschalten.
0: Gestern war okay. übrigens Stromausfall drei Stunden bei uns, das war mühsam.
1: Ja, ähm, das ist aber... aber auch,
0: ja, zurück zu deiner Frage, also ich weiß nicht, ich, ich bin auch jetzt nicht so der Fan von einer Favela-Tour, ehrlich gesagt, finde ich ein bisschen komisch, wenn man sich da eine Tour bucht und als Österreicher durch die arme Siedlung fahrt ich weiß nicht, ob das irgendwie, das finde ich komisch.
1: Sehe ich auch so, wollte ich dich nämlich als nächstes fragen, ich finde es es hat schon seine Berechtigung, wenn man sich das anschauen will, aber man soll es halt irgendwie so machen, wenn man wen kennt, der in der ja, bringt oder, keine voll. Ahnung, ja, aber so, wie mit ein Fotoapparat durch und so ist dann doch irgendwie. Wir waren
0: gestern, also wir waren gestern, also wir sind gestern zurückgekommen, wir waren nämlich in Bususch, das ist so eine, das ist zweieinhalb Stunden von Rio entfernt und da waren wir bei, ich weiß es nicht, war es die Cousine von der Mama, von der Tisch, glaube ich, war das. Okay. Ich, ich, oh, ich bin mir gar nicht sicher, ich hoffe, ich habe nichts Falsches gesagt. Jedenfalls waren da war da die Tochter, nein, die oder die hat zwei Söhne gehabt, genau, die haben schon ein Kind gehabt und einer davon war nur ein Freund, sein so sein so Kindheitsfreund von dem. Und der ist ohne Mutter aufgewachsen, also die hat den dann praktisch aufgenommen und die Taish war auch ab und zu bei ihr, damals im Verwähler, wie sie noch jung war, also da hat sie, hat, hat sie damals auf die Kinder aufpasst und von dem Typen, der halt dort war, ich hoffe man versteht ungefähr meine Story, der ist. dessen Mutter ist umbracht worden im Favela, weil die hat was mit jemandem gehabt. Da gibt es so zwei Gangs praktisch. Und die hat irgendwie. Da haben sich da irgendwie die, die, die Typen kannt und sind dann draufgekommen, dass die auch was mit dem gehabt hat und dann hat sie die. Äh, ist die einfach umbracht worden. So also die haben es erschossen und dann auf die Straße gehauen, dass jeder sieht.
1: Ja, das ist auch eine andere Welt
0: ist wirklich arg. Und ja. Extrem familiär Urlieb. Du wirst extrem aufgenommen überall. Es ist auch so ungewohnt, weil jeder redet mit jedem. Du denkst, die kennen sich alle, aber die sind einfach nett. Das kennen mhm. wir halt nicht.
1: Hast du zufällig schon jemanden kennengelernt, der Shishizu macht?
0: <lacht> Nein. Aber ich habe ein paar kleine Kinder auf der Straße gesehen, die schon mit, mit dem Kimono draußen gestanden sind. Okay. Ich hätte. die. Adriana, die Mama von der Taisha, hat sich schon darum kümmert, ähm, dass wir in einen MME-Verein gehen. Da trainieren ein paar bekannte Leute. Nur da ist. Es ist ein bisschen was dazwischen gekommen. Die Schwester, die Giana, der ist jetzt eineinhalb Wochen, also seitdem wir eigentlich angekommen sind extrem schlecht gegangen, die hat irgendwas Falsches gegessen und war eine, über eine Woche jetzt im Spital und jetzt hat, okay. Ganze, jetzt hat sich das Ganze ein bisschen verzögert und ich weiß nicht, ob, man jetzt, ob sich das jetzt noch ausgeht, weil jetzt ist es doch sehr heiß und ich muss ehrlich sagen, bei 40 Grad habe ich nicht so wirklich Lust, da in einem Gym zu stehen.
1: Die Kleidung könntest du denn vorbeibringen, falls du das machst.
0: Ja, vor, vor allem, es wäre nicht deppert, der Luciano kennt den sogar.
1: Wer war das, weißt du das noch?
0: Ich kann da mal kurz nachschauen. Bleiben mal dran. Bleib
1: mal das würde mich Nein, das sehr das jetzt sehr <lacht> interessieren. Ja, die, ich meine, die meisten, die den Podcast hören, wissen das wahrscheinlich eh. Brasilien, the home of Brazilian Shih und generell extrem viele talentierte Kampfsportler, egal ob es jetzt Chase oder MMA oder auch ähm, Kickboxen, sehr viele talentierte Kampfsportler, auch Judo-Kämpfer kommen, einige gute aus Brasilien, die haben einfach eine große Masse an Menschen, die, die trainieren und die wo halt einfach ein paar gut werden automatisch und sie haben einfach dieses beach chain der Kultur drinnen, die haben da einfach ein richtig hohes Level. So, hast du es gefunden?
0: Leider nicht. Aber ist weil... es eine
1: Akademie direkt in Rio, oder?
0: Erst, ich weiß nicht mehr. Ich egal, nicht. schreib's mir. Er war auf jeden Fall schon. Ja, wenn ich's, wenn ich's finde, dann schreibe ich's da, weil.
1: Ah, der, der Typ war nicht zufällig, äh, ist nicht zufällig der Minotauro, oder?
0: Minotauro? No.
1: Ne, Okay. Na, egal, alles gut. Ähm, mm -hmm, okay. Weißt du, warum ich dich das gefragt habe? Mich wundert es nämlich echt, dass du noch niemanden kennengelernt hast. Da, ich habe Oder. Oder, ja? Ähm, Philipp
0: Lima. Mhm. Ich schicke dir den mal weiter. Und der andere ist... Also nein, das ist eh der. Aber schau, der war auch, der ist bei der UFC. Also, ich weiß nicht, der macht da irgendeinen Podcast bei, mit dem UFC-T-Shirt, keine Ahnung, vielleicht Coach der UFC-Kämpfer, ich habe keine Ahnung.
1: Okay, Kannst du dann anschauen in Ruhe? Cool. Ähm, ja, wie gesagt, Forscher, ich habe dich gefragt, ob du hier schon jemanden kennengelernt hast, weil damals, wie ich dort war, es war wirklich so: vielleicht war es auch Zufall, aber ich glaube nicht. Ich meine, du hast ja auch die Kinder auf der Straße stehen gesehen mit den Kimonos. Die, es machen so viele Leute Jay dort. Der Müllmann war Black Belt, der Typ am Strand, der irgendwelche Zeitungen verkauft hat, war Brown Belt. Und ich so: hä? So, mhm. Das würdest du nie erwarten, das ist so quer durch die Masse.
0: Na, also ich habe schon ein paar Leute kennengelernt, aber das waren dann waren keine Kampfsportler. Ich habe, was wollte ich jetzt sagen? ist einfach komplett weg, Faden verloren.
1: Alles gut. Hast du noch irgendeine ähm, Story, irgendwas Erzählenswertes?
0: Ah, Story.
1: Wenn nicht, kannst du es da auch für den nächsten Podcast aufheben. Ich habe eh jetzt noch ein, zwei Themen.
0: Was ich interessant finde, ist, die fahren da mit Gas.
1: Mit so, den Autos meinst du? Yeah. Ja. Ja, ja.
0: <lacht> noch nie gesehen.
1: Ich habe das auch nicht ganz durchblickt. Ich habe auch überhaupt nicht lange darüber nachgedacht. Weil ich das sind so ja VWs, die gesehen. sind ja
0: dann eigentlich umbaut. Bauen die die selber um? Die haben alle hinten einen Gastank. Das ist so komisch.
1: Ich habe mich nicht damit beschäftigt, das müsste man googeln.
0: Ah, ja, das wollte ich erzählen. Weil du sagst, äh, wegen Kampfsport. Der Opa schaut auch UFC. Der Opa von der Taij. Ja? Ja, ja, die kennen alle UFC.
1: Ja, es, das ist mir auch aufgefallen. Bei uns kennen es doch, also den Namen kennen mittlerweile viele. Also, wenn ich meinen Opa frage, ob er UFC hat.
0: kennt, pff. die kennen nicht mal die Sportart.
1: Ich glaub, mir hat da gerade, warte mal, mir hat da gerade ein Geheimagent einen Zettel zugeschoben. Ah, gute Frage, danke dir. Ähm, was ist mit Karneval? Das um, hat, das, die wichtigste Frage vergesse ich fast. Die, für alle, die das nicht wissen, es ist jetzt gerade oder jetzt gerade startet die Karnevalzeit in Brasilien. Und für jeden, der das noch nie gesehen hat, googelt mal: Fotos, Karneval, Rio. Da geht es richtig zu. Wie sind die Erfahrungswerte, Daniel?
0: Also du hast ja davon geredet, dass so am, ab dem Zeit, also schon mehrere Wochen davor, die extreme Party ist. Es ist total ruhig auf den Straßen, es ist nicht wirklich was los, so in Richtung Party oder so. Ähm, mhm. Weil es auch erst, glaube ich, ab morgen, ab 17. beginnt mit den Vorfeiern. Ich meine, vereinzelt sieht man schon so Gruppierungen, so 20, 30 Leute, die ja Stimmung machen. Aber es ist nicht wirklich viel... Viel los gewesen bis jetzt. Wir waren schon mhm. auf so einer, in so einer Samba-Schule, falls du das kennst, in meinen stories
1: mhm, Kann sein, weiß ich gerade nicht mehr.
0: Und wir sind dann auch ähm, am Karneval Beginn. Zu Karneval Beginn ähm, bei so einem. bei der er Eröffnungsfeier, glaube ich, ist das. das ist die, wo, wo du so fette Tribünen hast und dann den beim Tanzen zuschauen kannst. Da sind wir auch. Aber momentan ist es eigentlich relativ ruhig.
1: Ja, okay, Merkst du auch gar nichts quasi, am Strand oder so? Dann geht es quasi erst los jetzt mit, der, mit dem Karneval so richtig am 17. Voll. Ich, ich habe die Information ja auch nur aus zweiter Hand. Ähm, mhm. Wahrscheinlich habe ich da irgendwas verstanden. Ist ja auch nicht in jedem Ort von, also nicht jeder Region gleich in Brasilien, glaube ich. Das wie es nicht. abläuft. Ja. Aber okay. Aber ja, sie, bauen, spannend, sie
0: bauen auf jeden Fall schon sehr viel auf. Es stehen auch am Strand überall die Klos, weil dann wahrscheinlich da die ganzen Straßen voll sein werden. Und ich bin schon gespannt, wie es zugehen wird. Ich muss auch sagen, ich fühle mich extrem sicher, weil nach den Erzählungen, was die, steckt dein Handy lieber in die Hose, also nicht in die Hosentasche, sondern wirklich da bei der Unterhose rein und lass es nicht draußen, nimm es nicht auf der Straße raus und so. Also mit dem habe ich eigentlich komplett aufgehört ab dem vierten Tag, weil ich sehe da überhaupt keinen Grund, dass... Also nicht einmal in irgendeine Situation kommen, wo ich mir denke, der schaut komisch oder so war in anderen Ländern schon schlimm. also Ich bin in, in Spanien zum Beispiel schon ausgeraubt worden und da, da merkt man schon davor, wann es passiert. Und da habe ich echt ein gutes Gefühl gehabt. Bis jetzt nichts gewesen.
1: Mhm. Das ist eh gut. <lacht> ja, voll. Interessant, ja. Voll.
0: Vielleicht kommt es noch. Hoffentlich nicht. Muss nicht unbedingt sein.
1: Hoffe ich auch nicht. Ich hatte schon A2-Kollegen, Hörst du mich? da an der Stelle. Ja, ich höre dich. So, ich weiß jetzt nicht mehr ganz genau, wo wir gerade stehen geblieben sind, weil wir hatten ein leichtes technisches Problem wieder. Ähm, Daniel, weißt du es noch?
0: Ich habe keine Ahnung.
1: Okay. Ah, wir waren beim Thema Sicherheit. Ich wollte gerade erzählen. schaut dann in Yusuf vom Roger Gracie, der hat mir mal erzählt, der war auch in Brasilien. Und soweit ich mich erinnern kann, der ist zum Beispiel glaub, überfallen worden. Ich hoffe, ich erzähle jetzt kein Blödsinn. Ähm... Irgendein anderer hat mir auch mal erzählt, dass er unten war und dass er da so überfallen wurde. Also es ist jetzt nicht so, als würde es nie vorkommen. Ja, ja. Aber ich also, finde sehr es sehr interessant, dass du da, dass ich du bin, da sehr gute Erfahrungen hast.
0: Ich also, ich höre das ja auch, also ich habe diese ganzen Storys und das, dass sie äh, direkt auf der Hauptstraße einen damals erstochen haben, einen Gringo, also einen, einen weißen, blonden und ich höre auch von der Adriana, also von der Mama von, der, von meiner Freundin, ähm, dass die Straße zum Beispiel, wo wir wohnen, dass da schon öfter was passiert ist, und dass sie die, die, am ersten Tag hat sie auch die Fenster zugemacht, wie wir geschlafen haben, also, weil man da oft Schüsse hört und so, aber kein, <lacht> komisch, es ist komisch, weil ich, es gar nichts, also, ich habe mich nicht eine Sekunde unwohl gefühlt bis jetzt, nicht, dass jemand komisch schaut, oder, na, no, gar nichts, aber ich nee, meine, die ich Storys kommen ja nicht sagen. von irgendwo, vielleicht habe ich einfach Glück,
1: ja, auch wie man die Sache rangeht. Ich muss ja auch sagen, mir ist auch relativ okay vorkommen. Also jetzt nicht besonders schlimm oder so. Ähm, ja, interessant.
0: Sogar die Obdachlosen sind extrem nett. Ja? Weil, ja, wir haben letztens jemanden Essen gegeben, weil wir nicht mehr aufgeessen haben und der hat uns extrem nett gefragt, ob wir das zufälligerweise noch essen.
1: Oh also ja, das so, hatte ich auch mal. Nicht so ich wie kommen her, gell? Äh.
0: Ja, aber ganz normal. Also nicht so wie bei uns. Und die freuen sich über das Essen, weil wenn du bei uns jemandem Essen gibst, dann sind sie, sind sie meistens angefressen, weil sie wollen Geld.
1: Mm, stimmt. Ja, da sieht man, dass die halt wirklich arm sind. Der will halt Voll. wirklich was zum Essen. Voll. Ja. Okay, ähm, ich würde sagen, im nächsten Podcast erzählst du dann, wie es mit dem Karneval oder wie es im Karneval zugangen ist. Und dir werden gerne, dann sicher gerne. noch einige Stories einfallen, die mir jetzt noch nicht noch nicht hatten. Ich hätte nur zwei, drei Kleinigkeiten, die ich sonst gerne mit dir besprechen würde. Los. Und zwar erstens, wollte ich dich fragen, du hast wahrscheinlich nicht die Kämpfe gesehen letzte Woche, oder?
0: Boah, es regt mich extrem auf. Nein, ich habe nur ein paar Ausschnitte gesehen vom Main Fight, der für mich ja extrem interessant gewesen wäre. Ähm, Volkanovski gegen Islam. Genau, ja. Den hätte ich ja von dem sehr, sehr gern gesehen. Aber komischerweise... Ich weiß nicht, du wirst mir jetzt mehr erzählen können von dem Kampf. Es hat für mich schon teilweise so ausgeschaut, als wäre das wirklich eine ganz, ganz knappe Geschichte gewesen.
1: Ich habe mit dem Luciano auch im letzten Fight News Talk ausführlich über das gesprochen, also über die gesamte Fight Card. Der Kampf war sehr knapp. Da Luciano hat ihn sich dreimal angeschaut und hat ihn nach den dreimal, hätte er ihm den Volkanovski gegeben. Ich Robbery habe ich auch, ihn auch
0: teilweise gehört.
1: Ja, ja. Ich habe ihn einmal gesehen. Ich muss sagen, es war sehr knapp, aber ich finde es schon gerechtfertigt, dass ihn der Islam bekommen hat. Ähm, wobei, weißt du, wie charged du das, wie charge du das Takedown, wie charged du das, dass er den am Boden kontrolliert, dass er den Rücken hat. Da gehen jetzt die Meinungen dann auseinander. Aber am Ende vom Tages war auf jeden Fall ein extrem knapper Kampf. Und er hat ja
0: am Schluss nicht einmal mehr auf seinen eigenen Beinen stehen können, habe ich gesehen.
1: Da Islam? Ja. Ja, ja, der war müde, der war der war müde. Der Volkanovski war extrem gut in Form, Wahnsinn, also der hat ihm ein Tempo raufgegeben. Auch beeindruckend, weil der Makachev ja doch mindestens 10 Kilo schwerer war an dem Tag im Ring. Ja. Aber die Kämpfe musst du auf jeden Fall noch anschauen.
0: Ja, zack, weil ich, hätt, ich, hätt, ich war zwar an dem Tag gerade in dieser Salsa-Stunde, also, also Salsa-Stunde, äh, Schule, <lacht> 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 eine Stunde Nein, ich war in der Salzschule Schule und habe mir seine so Show angeschaut und wie wir zurückkommen sind, hätte ich es gern nachgeschaut das war 1 Uhr in der Früh oder so, es wäre wahrscheinlich gerade das der Main gewesen, aber das Zone funktioniert in Brasilien natürlich nicht
1: ja voll, stimmt das
0: Lustige ist, es gibt alles ganz normal auf das Zone, ich kann alles ganz normal schauen außer MMA
1: ich glaube, dass das in Sie Brasilien aber im Fernsehen übertragen wird also sicher sogar.
0: Ja, ich wollte um 1 Uhr in der Früh nicht mehr den Opa aufwecken und sagen, jetzt dreh, <lacht> ne, dreh, dreh mal jetzt die UFC auf.
1: <lacht> <lacht> ja, war in Australien, deswegen war es ein bisschen komisch auch von der Zeit. Ja. Okay, ähm, genau. Dann, ich habe mir gedacht, wenn wir schon beim Thema Kämpfe sind, wir könnten ja schon ganz kurz mal, also ich, ich öffne Unsere gerade mit dem Hintergrund. Genau. Ja, ich würde jetzt noch nicht irgendwie alles ähm, vorweg schon sagen, aber vielleicht können wir mal so ein, zwei Matchups ähm, vorheben, die wir ähm, nächste Woche am 25. haben werden. Ich würde mal mit einem starten, okay?
0: Ja, warte mal. Ich würde, pass auf, bevor du jetzt was sagst, ich würde vier hervorheben.
1: Ähm, eins, warte mal. Moment mal kurz, ich schicke dir jetzt noch kurz eine Info, per WhatsApp, oh ja. nicht, dass du da jetzt was hervorhebst, was nicht stimmt.
0: Okay, wahrscheinlich genau das, was ich hervorheben wollte, gibt es wahrscheinlich nicht.
1: Glaube ich schon, ja. Ja, warte, das kann ich dir jetzt nicht schicken. Du bist eh auch im milano drin, Daniel. Ja, oder? ja,
0: aber egal, sag einfach.
1: Ich schicke dir die Nummer, oder ich sag's einfach, Nummer 4, ja. darüber reden wir noch nicht.
0: Okay, perfekt, super. Genau das, wo ich. <lacht> 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 Alter. Na was? Da,
1: das, ich bin da dran. Ähm, Erzähle ich das später auf Mike.
0: Ja super.
1: Ich würde ich würd nicht gerne Nummer 7 hervorheben. Weil da die hat Leute sich noch ein Kampf gehen, dass ich glaube ich spinne. Ja, was ja. ist mit Kampf Nummer
0: 8 auf einmal? Das war doch ein, war doch ein Franzose geplant.
1: Ja. Was Schießmann ist mit dem verletzt?
0: Der Franzose. Ja. Geh hör auf. Haben... So. Den, ja. Fra
1: den Franzosen unten haben wir. Ja, Kampf um Aber sicher. hey, bevor wir da jetzt die, die Zuhörer im Dunkeln lassen, ich würde sagen, die Leute haben sie eh gerade mitgekriegt. Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit,
0: dass sich jedes Mal vor, eine Woche vorm Kämpfen, zehn Leute verletzen? Wie hoch ja, ist die Wahrscheinlichkeit?
1: Ist es ist sehr interessant, weil ich muss sagen, wir haben das Problem ich glaub, ja. Ich glaube, trotzdem Event.
0: ist eine Ausrede.
1: Es kann sein. Ob es eine Ausrede ist oder nicht, was Fakt ist, ist zwei Wochen vor dem Event, also so um die, um die Fight Week herum, da sagen einfach auch, wenn es richtig gute, fixe Matchups sind, von Leuten, auf die man sich eigentlich verlassen kann, wo man auch den Trainer kennt, sagen doch mindestens immer drei, vier, fünf Leute ab. Und um das müssen wir uns halt dann immer kurzfristig kümmern, das können wir auch leider nicht beeinflussen. Es tut uns, also mir tut es auch immer persönlich sehr leid, wenn es dann ein Matchup ist, wo man niemanden mehr findet. Und sich der andere oder die andere schon auf den Kampf freut hat.
0: Mhm.
1: Ist natürlich blöd, aber ich meine, wir können eh nicht mehr machen, als dass wir einfach schauen, dass wir einen guten Gegner oder eine gute Gegnerin finden und dann eben ein gutes Matchup erstellen. Manchmal läuft es einfach blöd in der Fight-Szene. Und wir arbeiten natürlich noch mit Amateuren, was natürlich dazu so führt, dass dann der ein oder andere natürlich Angst kriegt und doch nicht antritt. Oder, das, ist ja, ja. das ist ja auch gar
0: nichts Schlechtes. Ich meine, also das ist ja Nervosität oder vielleicht. Dass man sich ähm, unsicher ist oder vielleicht ein bisschen Angst kriegt, das ist ja alles ganz normal. Das ist ja auch, ja auch MME, ist ja kein Golf. Das, das kann man ja auch einfach sagen, also finde ich. Also man braucht sich da auch gar nicht genieren, wenn man sich vielleicht ein bisschen zu unsicher noch ist und äh, dann doch sagt, ja, man möchte vielleicht noch, sich sich erst bei Contender 5 oder 6 antreten. Das ist ja nichts Schlimmes.
1: Das wäre natürlich ein Class Act, wenn da jemand sowas, so eine. Wahrheit quasi ausspricht, aber ich glaube nicht, dass das ich ja, das wird wahrscheinlich nicht passieren. Ja. Aber ist ja auch wurscht, ob jemand verletzt ist oder krank oder ähm, ja, schade, wenn ich quasi drückt. Sinn. Ja, ich auch, aber ich schaue, dass wir da noch was hinkriegen. Auf jeden Fall, ähm, ich würde sagen, was man mal sagen kann: Der gute alte Mansur, Mansur, wenn du das hörst, schaut an dich, der ist auf jeden Fall wieder am Start, ähm, hat wieder mal einen Korten. Gegen den er antreten wird. Sehr interessanter Kampf. Mhm. Ähm, Freue ich mich drauf. Wird, wird auf jeden Fall ein Test für den Mansur. Das ist kein, kein Aufbaugegner oder wie man sowas nennen will. Was bis jetzt ja auch nicht, aber ich meine nur, das ist auf jeden Fall ein Test. Für den Kroaten aber genauso. Also ist es ein sehr gutes Matchup. Freue ich mich schon drauf. Und Daniel, ich weiß nicht, was du sagst. Ich würde es auch nur interessant finden. Wenn wir vielleicht Nummer ähm, Nummer 5 noch, noch teasern?
0: Ja, ich verstehe ich versteh ehrlich gesagt diese. Ja, sagen wir mal.
1: Ja, Nummer 5, da haben wir auch einen Kämpfer, der beim letzten Event schon am Start war, den Ahmad Sakinyatze von Basics. Sehr, sehr interessanter Kämpfer, also jeder, der beim letzten Event dabei war oder den Livestream verfolgt hat, der weiß das Ringen, was. Er zeigt und das Level an Ringen, was einfach hat durch diesen Ringer-Background ist ein Wahnsinn. Extrem gut aufs MMA angepasst auch. Und er hat dieses Mal einen Gegner, der rein vom Namen her vermutlich auch ringen kann. Und das ist der Ramazan Bogatyrev aus der Champions Factory. Und wer die Kämpfe von den Jungs von den Champions Factory gesehen hat, der weiß, dass auch die zum großen Teil sehr gut ringen können. Also bin ich gespannt, wie sich wie sich der Kampf ergibt, was da passiert. Ex
0: extrem gespannt. Ich kenne den leider nicht. Vielleicht vom Sehen, vom Namen her sagt er mir jetzt nichts. Ich verstehe auch nicht, das hat ein, es hat ja ein kleines Drama gegeben ähm, wegen äh, Saki gegen, wie heißt er? Ähm, Jetai. Mhm. Also da habe ich irgendwie anscheinend verstanden, dass die Gyms nicht gegeneinander kämpfen. Jetzt kämpfen die Gyms anscheinend doch gegeneinander. Ich weiß nicht, was das Problem war. Ich weiß auch nicht, warum das immer so so falsch aufgenommen wird. Ähm, aus meiner Sicht ist MMA auch ein Sport, einfach ein normaler Sport. Und das hat überhaupt nichts mit Verfeindung zu tun, dass man, wenn man jemanden gegen jemanden kämpft, also, es, also beim Judo zumindest ist es so, dass man auf der Matte gegeneinander kämpft und wenn man von der Matte geht, ist man einfach befreundet, ganz normal. Also ich weiß nicht, was das Problem da war. Aber anscheinend, ja.
1: Ja, es haben wir, glaube ich, auch eh schon tausendfach drüber geredet am Ende vom Tag. Das muss halt einfach aus dieser Szene nur langsam rausgenommen werden, dieses gegenseitig sich aufhetzen und hassen. Ich finde, wie du sagst gesagt im Sport, vor allem in so einem Sport, das ist auch ein Showsport, da gehört das dazu, dass man sich herausfordert und gegenseitig mhm. mal sagt, hey, gegen dich würde ich gern kämpfen, dir gebe ich einen Shoutout. Das ist ja alles gut. Mhm. Abseits von, vom Käfig in dem Fall sind alle oder sollten halt alle, Miteinander auskommen zumindest, mögen muss man sich ja eh nicht, im besten Fall mag man sich sogar noch, aber wenn man ja dann im Käfig drin steht, dann, 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 dann trägt man den Kampf halt aus und am Ende vom Tag ist es ein Sport, einer wird verlieren, einer wird gewinnen, das wird jedes, jeden einzelnen und Kampf es so ist sein. Ja,
0: und es ist ja auch so, dass man, wenn jemand normal sagt, hey, die, pff, gegen den will ich nicht kämpfen, weil mit dem bin ich halt befreundet, das ist ja auch alles kein, kein Ding, das ja, kann man ja sagen wir wissen es halt ja nicht. Wir können ja auch nicht bei jedem riechen, wer miteinander befreundet ist. Wir sind in einer Organisation, die einfach geile Kämpfe stattfinden lassen wollen. Alles andere können wir ja, nicht auswendig wissen. Nicht immer. Ein paar Sachen wissen wir natürlich schon, aber es ist halt ein bisschen blöd, wenn alle davon ausgehen, dass wir wissen, wer mit wem befreundet ist.
1: Das sehe ich auch so, wobei ich da dann nur sogar fast widersprechen muss und sagen muss, eigentlich ist mir persönlich völlig wurscht, wer befreundet ist und wer nicht, weil... Und das ist einfach unsere Judo-Mentality wahrscheinlich. Im Judo ist genauso. Ich meine, wir haben auch schon gegeneinander kämpft, weißt du, was ich meine? Yep. Du kämpfst yep. halt gegeneinander, ob du im gleichen Verein bist oder nicht. Wenn du Staatsmeister werden willst, dann kämpfst du gegen den, der bei dir auf der Matte steht. Genau. Also dir gegenüber steht. Und klar, ich kämpfe auch lieber gegen jemanden aus einem anderen Teil von Österreich oder aus der Welt, als gegen meinen eigenen Trainingskollegen, aber manchmal ist es halt so. Und im MMA verstehe ich es noch, dass man nicht gegen seinen besten Freund kämpft, ja, ja, voll. kann ich noch mehr voll. nachvollziehen, aber ab dem Moment, wo das nicht dein blutverwandter Bruder oder einer ist, mit dem du jeden Tag zwei Stunden was machst am Nachmittag, ab dem Moment ist einfach meine persönliche Sicht, ja, dann halt nicht. Mhm. Aber vielleicht sehe ich das so.
0: Nein, ich sehe das eigentlich auch so.
1: Okay, ähm, aber wie gesagt, ich freue mich, freu mich extrem ja.
0: auf die ganze Fightcard. Ich auch. Egal, ähm, welche Fightcard, ich weiß, ich bin sowieso immer zuversichtlich, dass die Kämpfe geil werden, es war bis jetzt immer geil. Und ich freue mich auf ein richtig cooles Event, auf eine coole Stimmung und auf alle, die wieder dabei sind, weil, weil es einfach wirklich richtig viel Spaß macht.
1: Ja, es wird echt geil, Tickets gibt es übrigens noch, könnt ihr euch noch holen. Ähm, unter ja. www.shoutout-fightleague.com
0: Genau, es geht auch, wenn ihr auf Instagram in den, auf den Link drückt, in unserer Bio und dann einfach auf Tickets. Bitte seid uns nicht böse, ab Samstag, den, ich schaue ich mal nach, dass ich keinen Blödsinn sage, 18.02. sind die Tickets, also bis Samstag, 18.02. sind die Tickets noch auf 29 Euro. Ähm, wir machen das jetzt immer so, dass die letzte Woche die Tickets ähm, um ein Zehner teurer werden, also um 10 Euro auf 39 weil, und da geht es uns nicht darum, dass wir irgendjemanden segieren wollen, sondern es ist einfach für uns organisatorisch wichtig, dass wir nicht im letzten Moment dann alle Tickets verkaufen müssen. Es ist einfach besser, wenn wir ja da ein bisschen Spielraum haben und deswegen machen wir das so.
1: Dann können wir in Zukunft oder generell einfach geilere Events planen, genau. ähm, immer besser wenn, werden und müssen genau. uns nicht auf solche Sachen konzentrieren.
0: Wenn wir, wenn wir bei der Planung ein bisschen weniger Stress haben, dann haben wir ja, mehr Spielraum und können bessere Events veranstalten.
1: Genau. Jetzt gibt es eh noch einige Sachen, um die wir uns kümmern ähm, müssen. Ein paar Kleinigkeiten, die besprechen wir dann offen, Mike. Mhm. Ein letzten Punkt, eine letzte Frage, weil ich habe mal heute einen Podcast können oder war das zum Thema und das wollte ich nur kurz mit dir besprechen. Thema Regeln im MMA, gell? Ja. Bei uns gibt es ja zum Beispiel dieses klassische Amateurregelwerk, wobei wir sehr offene, Variante haben, also bei uns sind zum Beispiel alle Submissions erlaubt, auch Heel Hooks, was oft bei anderen Amateurregelwerken nicht erlaubt ist, was ich extrem gut finde, weil ich keinen Grund sehe, warum sowas nicht erlaubt sein soll. Ist für mich nichts anderes wie ein Armhebel. Aber wie offen soll das MMA-Regelwerk, wenn man jetzt Richtung Profi denkt, werden, ist ja auch für uns relevant für die Zukunft. Mhm. Beispielsweise UFC, du hast keine 12-6-Elbows, da gibt es ja diese lustige Story, dass mal ich glaube, irgendein so ein Kung-Fu-Typ dann gesagt hat irgendwie, ja, das ist ein Schlag, der ist viel härter, gibt. ich weiß nicht mehr genau, da gibt es irgendeinen Mythos drumherum. Ähm, oder keine Knie zum Kopf am Boden, was in der ONEFC dann doch wieder erlaubt ist. Mhm. Hin Hinterkopfschläge darfst du keine Laden. Warte mal, Knie, Aber was, was ist ja. in der
0: One -FC erlaubt? Knie zum Kopf am Boden.
1: Ja. Das zum Beispiel, total. ich, ich habe dich in der Seite, ist es, aber ein Ellbogen auf deine Nase ist auch brutal. Und wenn ich dich in der Side-Control habe und mit dem Knie schlagen darf, auf dem Kopf, verteidigst du die Position ja ganz anders, als wenn ich das nicht darf. Mhm. Und es verändert das Game, das ist klar. Und auch, auch auf den Hinterkopf.
0: Mhm. Ich glaube auch, dass ein 12-6 Elbow am vom, vom Boden wenn man in der Mount ist, auch brutaler mhm. sein könnte als von der Seite, ehrlich gesagt. Aber da, da, also das ist einfach nur meine reine, also eine eigene Einschätzung. Also Ich weiß nicht, ob es stimmt, aber ich kann mir schon vorstellen, dass das, wenn es einen 12 zu 6 Ellbogen direkt auf die Stirn kriegst, dass es schlimmer ist, als wenn es den von der Seite bekommst.
1: Ja, glaube ich auch, dass schon heftig sein kann. Ich glaube genauso, dass das, Techniken gibt, die jetzt erlaubt sind im normalen Regelwerk, die richtig brutal sein können. Oder klassisch, jedes Amateurregelwerk, du darfst kicken. So. Wenn ich dich gegen den Körper kicke ja, okay, dann gehst ein, falls am Boden brichst du eine Rippe, weißt du, ich meine, okay. Aber wenn ich einen Spinning Heel Kick mache, dann knock ich dich richtig aus. Und das ist mhm. bei uns auch erlaubt. Wo man sagen könnte, hey, wenn wir das erlaubt haben, könnten wir doch auch Ellbogen erlauben.
0: Das ist, finde ich, trotzdem was anderes. Ich verstehe das schon, dass im Amateurregelwerk keine Ellbogen und Knie erlaubt sind, weil ein Ellbogen im Clinch fliegt viel einfacher als ein, ein Spinning Heel Kick. Dann geht es also um viel, die schwer den schwer Den sieht man viel früher kommen. Als das heißt, ein Ellbogen es geht für Clinch. Dich?
1: Du meinst, es geht mehr oder um einiges auch um die Schwere von der Umsetzbarkeit? Nein. Weißt Eher du, ich meine, ein 12-to-6-Ellbogen. Um ist einfach.
0: Naja, ja, es ist vielleicht, vielleicht auch so, aber ich meine, allein von der Wahrscheinlichkeit, wie oft etwas passieren kann. Also, ich bin mir sicher, wenn im Clinch Ellbogen erlaubt wären, wären bei uns ein paar Platzwunden gewesen bis jetzt.
1: <lacht> ja, mit Sicherheit sogar.
0: Weil es einfach viel, viel schneller und einfacher passiert.
1: Ja, ja. Ja, aber ich meine, für uns jetzt, das Regelwerk, was wir haben, ist eh perfekt. Die Leute können sich austoben und sind trotzdem ja, so. einfach in diesem Amateur, ähm, ja in, diesem, in dieser Amateuratmosphäre und haben immer ein bisschen einen Schutz vor Ellbogen und vollen Knockouts. Ich meine, natürlich kann ein Knockout passieren. Das wird auch kurz oder auf kurz oder lang mal passieren, weil das gehört zum Kampfsport dazu, vor allem zum mhm. MMA. Aber wir haben jetzt nicht jeder zweiten Kampf einen Knockout oder so. Und Noch mit nicht? den dünnen Handschuhen, Ellbogen <lacht> ähm, und Knie zum Kopf ist da doch ganz was anderes. Aber da bin ich gespannt eben, wie wir, sollten so sowas machen, das Handhaben, weil, ich meine, nimmst du dann das Regelwerk, was die UFC verwendet oder nimmst das, was die OneFC verwendet.
0: Oder machen wir ein eigenes?
1: Eigenes, Bärnackel. Ähm, es gibt keine <lacht> Rundenzeiten und es gibt auch keinen Ref, sondern es gibt einer geht raus aus dem Käfig.
0: <lacht> ich bin schon gespannt, wer bei uns das erste Mal den Knockout-Bonus mit nach Hause nimmt.
1: Bin ich auch sehr gespannt.
0: 600 Euro sind aktuell im Pott. Yes. Ich hoffe ehrlich gesagt, dass die nächsten paar Events kein Knockout ist, sind, weil ich will, dass einer so richtig viel Kohle mitnimmt.
1: <lacht> ja, so wie es jetzt ausschaut, ist es gar nicht so unwahrscheinlich, weil wir doch die letzten drei Events kein genau. Knockout hatten und ich meine, es wird immer wahrscheinlicher, aber gleichzeitig bleibt es auch sehr unwahrscheinlich, weil einfach wir immer schauen, dass die Matches ausgeglichen sind. Weil sowas passiert ja doch sehr oft auch, wenn einfach das Niveau nicht zusammenpasst.
0: Mhm, stimmt. Naja. Ja. Außer bei den Profis.
1: Ja, aber auch da. Nicht wie viele Kämpfe sind ein Knockout? Ja, stimmt. Gute Frage eigentlich, wie viele Kämpfe sind ein Knockout? <lacht> in der UFC. Das, Keine das, das google ich jetzt noch kurz. Was sagst du, Rat mal? Wie viel Prozent?
0: Mich da gar nicht raten. Ich muss ganz kurz schauen, ob ich mein Handy anstecken kann, weil sonst können wir nicht.
1: nicht mehr okay, schau, sehr interessant. Since UFC 31, there have been a total of 546 fights inside of the Octagon. Das ist überhaupt nicht viel irgendwie, kommen wir vor. Ich hätte jetzt eine viel höhere Zahl erwartet. Um, of these, 225 have ended by Knockout. Was? <lacht> Blödsinn! <lacht>
0: Keine Ahnung, ob das stimmt.
1: Das glaube ich weniger, hey. aber... D das wären 50% fast. <lacht> Na, das kann nicht sein.
0: Glaube ich
1: auch nicht. Okay, aber es sind, es ist, es sind doch relativ viele, weil da steht, ähm, von UFC Featherweight zum Beispiel, sind 26,8%, die in einem Knockout oder Technical Knockout geendet haben. Mhm. Okay, ja, sehr interessant. Ja, es sind auf jeden Fall doch ein paar. Yes, Daniel. Hast du noch irgendwas, was du im Podcast reinbringen willst heute? Von meiner Seite war es das nämlich sonst.
0: Von meiner Seite war es das auch, weil, ja, nein, wir haben jetzt eigentlich eh schon viel besprochen. Ich würde dann sagen, beim nächsten Podcast gibt es mehr, mehr News und ein paar Insights noch von Rio. Weil der Rest ist glaube ich eh eher ähm, ein Fight-Talk, würde ich sagen. Auch die Fight Card und der Rest an Infos zum zur Shoutout Contender Series 4, glaube ich, sollten wir in einem separaten Podcast besprechen. Yes. Ähm, ansonsten, ich freue mich extrem aufs Event. Bin schon wirklich gespannt. Freue mich auch wieder auf Wien. Auch wenn ich am liebsten da bleiben würde. Aber, <lacht> ja, es muss an unserem Baby weitergemacht werden, deshalb freue ich mich Auf extrem. jeden Fall.
1: Ich ähm, wünsche dir nur eine schöne Zeit, wir hören uns jetzt direkt nur kurz auf Mike. Ja, ja, und sowieso, sowieso. alle Zuhörer nochmal die Erinnerung, das Event ist nächste Woche. Genau, holt, holt euch. Tickets, was 29 kosten genau. und schaut auch im Livestream vorbei, falls ihr nicht vor Ort sein könnt Genau.
0: Und heute kommt noch ein spannender... Wann hast du den Podcast raus? Heute. Perfekt. Dann kommt heute noch ein interessanter Podcast... Ah, Podcast, bist du wahnsinnig. Dann kommt heute noch ein interessanter Post, weil wenn wir sagen Bigger and Better, dann meinen wir es auch wirklich so. Lasst euch überraschen.
1: Sehr gut, ich habe ich hab gerade keine Ahnung, von was du redest, aber ich bin mir sicher, es wird arg. Ja. <lacht> cool. Sehr Daniel? Gut. Wir ich hören uns jetzt gleich. Eine schöne Zeit und genau. bis gleich. Danke. Dir, Macht's gut. Voll. Ciao ciao. Ciao. Servus.